0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerd Business on Fire, heute mit der Folge 184 schon und zwar langsam anherzig sich das Eichhörnchen. Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit, desaat und krieg. Es gibt wieder eine neue Folge von uns, wie natürlich jeden Dienstag. Heute ist wie immer klinik dabei. Ich muss mich auch ehrlich gesagt entschuldigen wegen der Qualität. Ähm, leider, leider schaffen wir es wirklich kaum noch, Podcasts zusammen aufzunehmen, habe ich ja schon mal erzählt. Und wir schaffen es auch nicht wirklich, äh, die in unserem Studio aufzunehmen, weil wir einfach die ganze Zeit hier sind, da sind. Es wird unfassbar viel gemacht. Und das ist auch das heutige Thema. Langsam ein siches Eichhörnchen. So, ähm, wie lange es dauert, wirklich Stück für Stück für Stück nach vorne zu kommen in unserem Business, in unserem Fall natürlich Musikbusiness. Ich nenne es immer das Künstlerbusiness an sich und ich muss euch wirklich sagen, ihr merkt ja, wer von euch My Business, den Podcast hört, es ist ja relativ ähnlich, dass wir hier in diesem regulären Podcast so ganz bestimmte Themen behandeln und der ist My Business, der My Business Podcast ist so ein bisschen eher so, was ist in meiner Woche passiert. Aber ich merke immer wieder, dass ähm, Vollkommen egal, was ich mache. Es ist immer ein und dieselbe Suppe. Ja, das heißt, ob das Privatleben ist, ob das das Berufsleben ist, ob das das, also alles ist ein Ganzes. Und es hat sich, das hört sich mal so ein bisschen bescheuert an. Die Mönche im Shaolin tempel haben auch gesagt, ey Leute, ihr könnt das gar nicht äh, teilen. Und als ich bei ilia Kreschkowitz meine Ausbildung zum Change Coach gemacht habe, war das genauso. Ja, er hat gefragt, was sind eure Werte im Leben? Ja, und man hat dann gesagt, ja, im beruflichen oder privaten Leben. Da meint er, das macht eigentlich keinen Unterschied. Und das muss ich euch ganz ehrlich sagen, das stimmt. Wenn man Stück für Stück, egal ob beruflich oder privat, nach vorne geht, dann, ähm, wenn ihr eine bestimmte Disziplin habt in eurem Privatleben, dann werdet ihr wahrscheinlich auch diese Disziplin im Berufsleben haben. Ja? Es ist eher unwahrscheinlich, dass ihr komplett der Chaot seid zu Hause. Ja, Alles ist... Ähm, die, die, die Handtücher fliegen rum und das Geschirr ist dreckig, aber auf der Arbeit also habt ihr einen top aufgerollten, staubfreien ähm, Sie sagen, äh, Schreibtisch, eher unwahrscheinlich. Und ich muss euch sagen, deswegen auch das Thema, ich versuche nicht zu weit auszuschweifen, äh, langsam nennt sich Eichhörnchen. Ihr habt ja mittlerweile unfassbar viel mitbekommen und ich werde, während wir hier miteinander quatschen, werde ich mal gucken, wann tatsächlich der allererste Podcast rausgekommen ist. Ich weiß es selbst gar nicht mehr. Also von dem her, wenn wir sowieso gucken, dass ich den irgendwie hier irgendwie im Archiv finde. Und ihr merkt ja, was bis dahin passiert ist. Ich glaube, es sieht hier aus, 28. Januar 2016 17, 18, 19. Das heißt, wir sind bald drei Jahre alt. Ja, der Podcast hier ist bald drei verfluchte Jahre, in denen wir jeden Dienstag und irgendwann dann später jeden Sonntag den My Business Podcast rausgehauen haben. Und es ist so unglaublich viel passiert. Auch durch den Podcast. Auch, dass ihr den hört, dass ihr, dass ihr uns Fragen zusendet, dass wir mit euch arbeiten, dass wir einfach auch ganz viele Interviews hatten. In letzter Zeit natürlich ist wirklich der Podcast so ein bisschen von der vom Aufwand her sind wir ein bisschen zurückgerudert. Ich meine, wir haben euch ja auch manchmal erzählt, ey, jetzt geht's richtig los mit dem Buch und dann kam der äh, Trading Crash und dann hatten wir jetzt geht's richtig los mit dem Nerd Business äh, Patreon und dann war auch nicht mehr so viel. Das muss man natürlich immer gucken, was gerade wichtig ist, was gerade dass das Hauptziel ist. Und also unser Hauptziel ist ja noch immer, muss man sagen, die Musik. Deswegen, der Podcast ist ja nicht entstanden, weil wir durch den Podcast Musik machen wollen, sondern wir machen Musik. Und deswegen ist der Podcast für euch entstanden, um einfach zu gucken, was passiert denn. Und ja, um zum eigentlichen Thema zu kommen, jetzt rede ich schon wieder unfassbar drumherum. Ich habe ja in der letzten Zeit ganz, ganz viele verschiedene neue Sachen ausprobiert und habe ja gemerkt, durch das Trading, durch im Januar oder ich weiß gar nicht, was war Februar, ähm, oder sogar März irgendwann, als das nicht funktioniert hat, habe ich mir nochmal die Frage gestellt, So, was will ich eigentlich machen und warum habe ich jetzt etwas komplett anderes angefangen, ja, wovon ich gar keine Ahnung habe. Und man muss hier wirklich sagen, das merke ich immer wieder, nicht nur bei mir, äh, nicht nur bei Krie, sondern auch bei verschiedenen anderen Leuten und Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass sie ganz oft ein bestimmtes Talent haben. Und dieses Talent haben sie gepflegt ja bei mir ist es oder was heißt Talent einfach eine Begabung etwas was man gemacht hat bei mir ist es die Gitarre bei Chris ist es Drumset bei anderen ist es der Gesang und so weiter und eigentlich will man damit leben oder davon leben ja man will ja seine, seine, seine Leidenschaft zum Beruf machen und damit Kohle machen so und das ganz oft sehe ich das dass viele genau das Gegenteil machen ja, sobald es anfängt sobald es anfängt ein bisschen schwieriger zu werden wo man sagt okay Jetzt muss man halt ein bisschen Arbeit reinstecken, jetzt macht es nicht mehr so viel Spaß. Fangen Sie an, etwas komplett anderes zu machen. Und sagen, damit mache ich jetzt mein Geld. Wie in meinem Fall zum Beispiel. Ja, man ist Gitarrist, man hat sich ein Standing aufgebaut, man hat YouTube aufgebaut, man hat äh, eine, eine eigene Online-Musikschule aufgebaut. Und jetzt sagt man sich, jetzt mache ich Trading. Total bescheuert. Ja. Und das habe ich auch gemerkt, das ist nicht nur bei mir so, sondern das ist auch so. Ich glaube tatsächlich. Es ist einfach eine Art Angst, dass man dieses dieses Pflänzchen, ja, wenn ich so nennen kann, dieses Pflänzchen, dass man gepflegt und ge, gehegt hat und jetzt muss das zu einer richtigen Pflanze werden. Aber sie kann eingehen. ja. Wenn man es nicht schafft, wenn das nicht funktioniert, was ich gerade mache, dann bin ich traurig. ist ja vollkommen klar. Und dann bin ich einfach deprimiert. Und um dem zu entgehen, sagt man sich, naja, weißt du was, ich habe das ja hier, kann das auch sehr gut, aber ich mache mal was anderes, weil das verspricht mehr Geld. Und wir haben ja in der heutigen Zeit wird sehr viel mit Geld bemessen. ja, Einfach der Wert, den ich kriege, für den Wert, den ich gebe, ganz einfach als Geld. Und wenn man es nicht schafft, damit Geld zu machen, denkt man, man hat versagt. Ja, das bedeutet, ich bin einfach äh, Schauspieler, schaffe es nicht, mit der Schauspielerei Geld zu machen und dann versagt. Was ja nicht so wirklich stimmt, weil die Frage ist auch hier wieder, wie viel habe ich denn, wie viel Energie habe ich denn reingestellt, wie viel habe ich denn probiert, was mache ich denn dafür? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ähm, man muss es ja nur an seinem eigenen Leben schauen, so wie viel macht man denn für seine Sache? Ja, wie viele Stunden am Tag investiert man dafür? Wie viel Weiterbildung macht man? Und, und und also das ganze Zeug, was wir euch hier natürlich predigen und was wir selbst nicht immer befolgen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also manchmal, wenn ich mir die Bücherliste angucke oder die Bücherstapel, den ich, den ich eigentlich lesen wollte, wenn ich mir angucke, wie viele Projekte meine To-Do-Liste, wie viele Dinge schon seit zwei Jahren drin sind, <lacht> ihr kennt ja mein mein Romanprojekt, dann merke ich auch bei mir selbst, dass oft der Fokus einfach so so, so, so weggeht. Aber solange er in dem Rahmen bleibt, Musik, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, wenn ich sage, ey, ich schreibe jetzt gerade ein Buch und jetzt sage ich aber, na, jetzt ein Kurs ist besser oder keine Ahnung, eine, eine CD oder kann man vollkommen egal, aber es bleibt ja in der Musik. Das Schlimmste, was ich machen kann, ist, tatsächlich in einen Bereich zu gehen, den ich entweder gar nicht kann, wie gesagt, Trading ist da vielleicht sogar ähm, eins der besten Beispiele, oder ich gehe einfach in einen Bereich, wo ich sage, naja, ich bin Hobbyist, ja ich bin zwar nicht ganz so schlecht, aber jetzt so wirklich gut bin ich auch nicht, also um das zu lernen, bräuchte ich jetzt noch erstmal zwei, drei Jahre, um überhaupt auch eine ansatzweise Kohle damit zu machen. Und ihr müsst euch ja vorstellen, wenn ihr mit etwas Geld machen wollt, dann müsst ihr einfach damit darin gut sein. Ja, Wir reden ja hier nicht vom Virtuosen, wir reden nicht, ihr müsst der Beste der Welt sein oder der Krasseste. Das gar nicht, aber ihr müsst einfach gut sein. Und ähm, da muss man halt immer gucken, so, woran bemisst man das? YouTube ist da vielleicht nicht der richtige Weg. Ich würde es niemals durch YouTube machen, weil da sind einfach Psychos. Ja, Egal, was für einen Bereich man hat, jemanden, der einfach unfassbar krass ist. Und dieser unfassbare Krasse guckt sich andere Videos an und sieht jemanden, der noch krasser ist. Also das ist halt echt, da gibt es kein Ende. Das heißt, man muss realistisch gucken, wie gut bin ich? Und natürlich ist das immer ähm, ganz gut, wenn man einen Mentor hat. Ja, jetzt zum Beispiel im Fall Gitarrist. So, ich habe einen Schüler und dieser Schüler will äh, Profimusiker werden und fragt mich, bin ich denn soweit? Dann kann ich ganz klar gucken und sagen, ja, hier muss noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist schon ganz in Ordnung. Und jetzt können wir aber trotzdem schon mal anfangen, dich darauf vorzubereiten, dass du einfach Geld damit verdienst. Und machen wir uns einfach nichts vor. Es ist relativ easy, man muss wirtschaftlich gut aufgelegt sein, auch vom Wissen her, um Kohle zu machen. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, wie viele Menschen ich kenne, wie viele junge Menschen ich kenne, die unfassbar gut sind auf ihrem Instrument. Oder im Gesang, vollkommen egal, aber bei Mama wohnen. Und nicht mal ansatzweise in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich äh, selbstständig werden, weil ihnen eine Sache fehlt und das ist halt das, das Business Mind. Ganz einfach und das braucht man da braucht man gar nicht drüber zu quatschen. Da kann jetzt jeder ähm, und ich habe mich früher da eingeschlossen, jeder sagen, naja, kann man doch gar nicht so pauschal sagen. Kann man sicher auch nicht. Ähm, aber wenn man sich die Welt ansieht und einfach sieht, wer nach oben kommt, wer wer etwas schafft, dann merkt man doch schon, dass gerade in der Musikszene und in der Kunstszene allgemein es immer mehr zum Mainstream wird und immer mehr zum Business. Das heißt, man sagt nicht mehr, na ja gut, ich kann spielen, mal sehen, wohin mich der Weg bringt, sondern mittlerweile ist es einfach ein millionenschweres schweres Business, wo einfach auch sehr viel Geld reingepumpt wird. Und ich habe euch, glaube ich, letzte erzählt, meine, äh, mein Onkel und meine Tante waren bei Ariana Grande auf dem Konzert in der VIP-Lounge und haben mir ein paar Videos geschickt. Und soll ich euch was sagen? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber da sieht man, was die, wie soll ich sagen, was einer der Höhepunkte sein kann, wenn man dieses System einfach so at its best, ja, da sieht man einfach ein Mädel, äh, was äh, unfassbar gut aussieht, ja, wahrscheinlich einfach äh, ein Personal Trainer für alles hat, ähm, perfekte Haut, perfektes Aussehen und so weiter und so weiter, ich stelle mir einfach ein wow, dann die Stimme, die, äh, habe ich glaube ich gelesen, vier Oktaven ähm, äh, abdeckt, ja, das muss man auch erstmal können, und ja, und dahinter einfach ein Team, was Millionen schwer ist, muss man sagen. Und ich gerade bin ja dabei, äh, da würde ich auch noch drauf zu sprechen kommen, wegen langsamer das Eichhörnchen. So, ich bin ja gerade dabei, ein paar Leute zu produzieren und Stück für Stück daran zu gehen. Und vergleiche das natürlich mit diesen Produktionen von den ganzen Stars wie Skrillex, wie David Guetta, wie Ariana Grande und, und, und. Und dann merkt man halt ganz schnell, wow ja Man merkt einfach ganz schnell, das ist jetzt meine Produktion. Und alleine, wenn ich die anderen nicht höre, oder oh, denke ich mir so, geil, geile Bassdrum, oh, die Snare klingt auch gut, oh, uh, der Gesang ist cool. Aber dann mache ich Ariana Grande Und dann bin ich wieder auf einem ganz anderen Weg. Und man muss aufpassen, dass man nicht zu sehr das natürlich, wie soll ich sagen, ähm, wenn ich sowas machen will, muss ich natürlich, ähm, ja, muss ich einfach in ein Studio gehen und das Know-how haben von den Leuten, die gerade in L.A. produzieren. Gott sei Dank gibt es ja diesen Know-how mittlerweile in Kursen. Also das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich muss ja Stück für Stück für Stück mit jeder Produktion ein Stück besser werden und ein bisschen näher an das rankommen, was jetzt gerade einfach die Millionen bringt. Natürlich kann ich sagen, wie zum Beispiel White Stripes, ey, ich gehe einfach auf die Bühne, mache meinen Scheiß und verkaufe das. Aber da ist nochmal was anderes bei der attitude da ist oder das Attitude, der Attitude, weiß ich Also auf jeden Fall ähm, dieses diese, dieser Lifestyle, wer die White Stripes noch kennt, einfach mal sich ein paar Live-Konzerte angucken und äh, ja, da merkt man, das ist wieder was anderes. Die dürfen auf die Bühne gehen zu zweit und einfach Scheiße bauen, weil das so funktioniert, dieses Konzept nicht zu verwechseln, wenn man Jack White, den Gitarristen von den White Stripes mal alleine sieht, äh, habe ich letztens mit meinen Schülern geguckt, äh, It Might Get Loud, die Doku, der Typ ist einfach ein krasser Gitarrist. Der ist einfach ein absolut krasser Gitarrist. Und das darf man nicht vergessen, wenn man sich das ansieht. Ich hatte auch damals ein paar Leute, die gesagt haben, oh cool, ich will wie die White Stripes das machen und haben einfach angefangen, Scheiße zu spielen und ihre Show so aufzubauen. Problem ist aber, die konnten nicht gut spielen. Das heißt, wenn ich nicht gut spielen kann, klingt Schrott nur noch schrottiger. Er kann mega geil spielen und deswegen weiß er genau, was er macht. Er weiß, was er gerade ausdrücken will. Und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man Stück für Stück an dieses Ideal rankommen will, rankommen kann, rankommt und jede, ähm, ja, jeden Sommer gefühlt einfach neue Sounds da sind und neue Künstler und die ganze Musik sich ändert. Und da muss man natürlich gucken, dass man, wie gesagt, Stück für Stück da rankommt und sich nicht gleich den Riesenkuchen nimmt und sagt, ey, ich will jetzt genau als Beispiel Ariana Grande, Gott, Woman nachproduzieren. Das wird nicht funktionieren, das wird zumindest nicht von Null auf auf jetzt funktionieren, weil man einfach sehr viel Erfahrung dafür braucht. Und das zählt in meinem Empfinden mittlerweile in der kompletten Musik und in der in der Kunst immer gleich. Das bedeutet einfach, dass man wirklich diese diesen Weg, diesen Progress, wie Krie es immer nennt, den muss man einfach gemacht haben, ansonsten wird das nichts. Und das dauert lange. Also man kann sagen, heutzutage hat man es leichter, finde ich auf jeden Fall, weil man, ähm, weil man heute einfach bestimmte Tools hat, die damals nicht da waren. Hier darf man aber nicht vergessen: Alles, was leichter wird, ist auch für andere zugänglich und leichter. Obwohl ich da auch wieder sagen muss, wenn ich äh, ja, es, es gibt eigentlich nur eine Handvoll Menschen in den jeweiligen Bereichen, die krass sind, und alle anderen, äh, wie soll ich sagen, kratzen so ein bisschen dran. Ja und deswegen ist das vielleicht auch äh, kann man das nicht sollte man das nicht zu krass nehmen dass man sagt oh jetzt hat jeder dieses Wissen jetzt wird jeder ein Topstar weil das stimmt ja nicht ja, wenn es so wäre wäre ja jeder unglaublich krass weil es gibt wie ja, gesagt das ganze Wissen ist ja offen man braucht sich einfach nur Bücher über jeweilige Bereiche zu holen und trotzdem funktioniert nicht wie man auch an mir gesehen hat im Trading ja das ganze Wissen war da ich habe das aufgesogen und trotzdem hat es nicht funktioniert also ganz einfach na klar weil was was hat gefehlt der Progress ja, es hat einfach diese Erfahrung gefehlt, die ich auf dem Weg dahin mache. Und ich wette mit euch, wäre ich jetzt noch dabei, dann hätte ich jetzt, sage ich mal, ein Jahr äh, Trading gemacht, dann wäre ich wieder schlauer. Ja, und in drei, vier, fünf Jahren hätten wir uns noch mal, ähm, wären wir uns noch mal hier in den Podcast begegnet und dann wäre vielleicht das ganze System anders gewesen. Aber warum ist es nicht so gewesen? Weil das gar nicht mein Bereich ist. Ja, ich habe da noch nicht mal Leidenschaft reingesteckt. Es war einfach so ein Ding, wo ich mir dachte, ey, äh, ich mache da jetzt eine Menge Kohle, um dann meine Musik damit zu finanzieren, total schwachsinnig. Warum finanziere ich die Musik nicht mit der Musik? Ja, und das muss man sich mal reinziehen. Ich kann auch irgendwie ähm, einen Job irgendwo anders annehmen und sagen: Oh, okay, hier mache ich jetzt viel Kohle, muss neun Stunden mal lochen und dann mache ich meine Musik total schwachsinnig. Weil wenn man wirklich professionell Musik machen will, davon leben will, dann sollte man ab ab einem gewissen oder ab einem relativ schnellen Punkt das machen. Natürlich ist mir vollkommen klar, wenn man einen ganz normalen Job hat der ein Butter und Brot sozusagen auf den Tisch bringt, man nicht sofort sagt, oh, jetzt katte ich mal alles weg und mache meine Musik. Das macht keinen Sinn. Bei mir war es aber anders, weil ich ja sowieso damit angefangen habe. Das heißt, es gab nie einen richtigen Job. Es gab immer nur so hier mal was, da mal was. Aber an sich ging es darum, dass ich die ganze Zeit nur darauf hingearbeitet habe, Musik zu machen. Und in den verschiedenen Bereichen, gibt halt mehr Erfolg und in anderen noch weniger. Das heißt praktisch, als Gitarrist gibt es viele Jobs, gibt es die Online-Kurse, gibt es viele Schüler. Mir macht es mega Spaß, für meine Schüler neue Systeme zu entwickeln. Da bin ich gerade dabei. Und jetzt kommt eine andere Sparte der Musik, das Producing. Und das Producing, dadurch, dass ich das zwar nur für mich und meine Bands gemacht habe, aber nicht nach außen, bin ich halt da ein Lurch, ein Niemand. Und jetzt Stück für Stück kriegt man die Leute, durch die ganzen Kompositionen, die ich gemacht habe und mittlerweile sind es ja wirklich viele, also ich weiß nicht das sind jetzt über 100 Stücke, die wahrscheinlich irgendwo rumgeiern 50 Stücke davon sind mal ganz klar kompletter Scheiß, die niemand jemals hören sollte dann sind wahrscheinlich noch mal 30 Songs wo man sagt, oh ja dann sind es noch mal 10 Songs, wo man sagt oh ja, hier habe ich schon ein bisschen besser und dann habe ich vielleicht 10 oder 5 Songs, wo ich sage das ist jetzt gerade das Beste, was ich wirklich liefern kann in meinem in meinem Grad, was verkaufbar ist. Da ja, muss man auch nochmal sagen. Die Frage ist, ob man das auch wirklich verkaufen kann, jemanden zumuten kann, dass der damit rausgeht. Und so ist es auch bei der Gitarre und bei allem anderen. Ich muss gucken, ob ich fähig bin, mein Produkt, was ich, was ich habe oder meine Dienstleistung, ob sie wirklich verkaufbar ist. Und das wird mir entweder mein Mentor sagen, ja, wenn ich einen habe, das ist immer ganz gut, dass er sagt, ja, das klingt schon ganz geil, aber können wir noch nicht verkaufen, wir machen es mit dem nächsten Schritt. Oder ich muss natürlich schmerzhaft lernen, dass ich einfach für jemanden was produziere und die Person sagt, Alter, weißt du was, ist nicht gut. Und ich habe vor, ich glaube, das ist jetzt fünf Jahre her, da hab ich schon mal eine Produzierkarriere versucht. Und da hat es so halb funktioniert. Ich habe schon für ein paar Leute geschrieben, für ein paar Leute produziert, also Komposition gemacht. Aber da habe ich schon sehr schnell gemerkt, einfach das, was ich konnte damals, war bei weitem nicht ausreichend, um, um mit größeren Leuten zusammenzuarbeiten. Es war absolut ausreichend, um mit Schülern zusammenzuarbeiten oder Leuten, die sagen, na naja, ich will mal hobbymäßig ein paar Songs aufnehmen, habe jetzt richtig Lust, mal sowas zu machen, habe ein bisschen was geschrieben, gar kein Problem. Aber um wirklich sa zu sagen, man will mal in die Charts, ja? man will mal wirklich nicht die Familie damit ähm, sozusagen äh, befeuern, sondern man will wirklich fremde Personen damit befeuern, die dann sagen, boah krass, das ist ja, das ist ja gut und das ist das Wichtigste. Und das, wie gesagt, braucht einfach diesen Progress und das ist einfach ein scheiß langwieriger Prozess. Muss ich euch wirklich sagen. Also langsam ernährt sich, das Eichhörnchen absolut da bringt. Und die Belohnung dafür, wenn man das wirklich durchhält, ist tatsächlich, dass man sich alte Sachen dann anhört. Oder je nachdem was man da macht, also in meinem Fall höre ich mir dann alte Sachen an und denke so, uh, gruselig ja Das ist wirklich gruselig. Und dann höre ich mir dagegen neue Sachen an und denke mir so, okay, da bist du schon auf dem richtigen Weg. Natürlich, dann höre ich mir eine Ariana Grande an und merke, oh, da ist noch sehr viel Platz. Luft nach oben. Was aber gar kein Problem ist, weil solange ihr an eurem Ding weiterarbeitet, euch die ganze Zeit mit, ähm, mit ähm, Weiterbildung dafür interessiert, ich sage euch Leute wirklich, ihr werdet besser und ihr werdet hundertprozentig dann irgendwann an den Punkt kommen, wo ihr sagt, jetzt kann ich dafür gelten, denn jetzt, bin ich bei, jetzt jetzt werden Leute über mich reden oder mit mir und sagen, ey, machen wir. Und jetzt im Moment habe ich gerade gerade in der Produktionssache ich glaube vier oder fünf Leute, mit denen ich wirklich sehr, sehr ernsthaft zusammenarbeite. Das ist einmal Friedrich Kallendorf, das ist äh, DJ Katrin alias äh, Mermaid, Mer, Mer, Mer ja, auch ein mega geiles Pro Projekt. Dann habe ich noch äh, Lilith Korn, mit der ich äh, was, was Deutsches produziere, das ist die Autorin und natürlich äh, Fresh Dina, mit der ich jetzt brandneu ähm, zusammenarbeite. Und da muss ich euch auch alles sagen: Diese Kontakte kamen, ja, wie soll ich sagen, ich, ich will nicht sagen Zufall. Ja, Zufall trifft es nicht. Aber am richtigen, am richtigen Zeitpunkt waren diese Menschen da und ich war am richtigen Zeitpunkt auch da und hatte am richtigen, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige am Start. Ja, dass ich gesagt habe ähm, also als Beispiel Fresh Dina, das ist vielleicht sogar ganz coolste Beispiel, wir haben ein paar Songs oder einen Song aufgenommen als Cover, muss ich noch bearbeiten und dann haben wir so ein bisschen gefreut, sie hat gemerkt, oh krass, der kann schon gar nicht mal so schlecht produzieren, weil ich einfach per äh, Facebook, wie man es kennt, einfach jemanden gesucht habe, der Bock hat, mit Covers zu machen, ja, ganz einfach. Sie hat sich gemeldet, da haben wir ein bisschen rumgequatscht miteinander, ich habe gemerkt, oh cool, geile Stimme, aber es war noch bei Weitem nicht irgendwie provozierlich, das war noch nicht mal als Idee da. Und dann haben wir den ersten Song sozusagen das Cover gemacht. Das fand ich cool. Wie gesagt, muss ich noch fertig machen. Und dann hatten wir die ganze Zeit Kontakt. Sie hat mir dann einen mini Minijob gegeben, weil sie etwas geschnitten haben wollte für eine, also Remix sozusagen. Habe ich ihr gemacht. Und dann haben wir irgendwie ein bisschen gequatscht. Sie hat mir ein paar Songs von sich gezeigt, die sie produziert hat mit Leuten. Ey, cooles Zeug. Und dann habe ich ihr zwei Sachen von mir gezeigt. Einmal das Blatt Papier von Lilith Korn. Und irgendwas anderes. Ich glaube, von, von keindorf also halt die neuesten Oder sogar von, von DJ Katrin. Und da meint sie, Alter, geil, sowas würde ich gerne auch haben. Und dann kann man dieses Gespräch, ey, okay, dann lass uns doch was zusammen machen. Ähm, und da muss ich wieder sagen, ist ja bei mir nicht anders, Leute, die wirklich Leidenschaft haben, Leute, die nach vorne wollen, die investieren. Und das merke ich. Also jemand, der wirklich Bock hat nach vorne, naja, muss ja investieren. Weil ähm, einfach zu sagen, naja, ich suche mir jetzt einen Produzenten, und der arbeitet jetzt für lau, Er ja, könnt ihr vergessen, könnt ihr komplett vergessen. Ich meine, ganz klar, wenn man das Geld nicht hat, das sage ich auch immer wieder, dann hat man es vollkommen klar. Aber Leute, ja, seitdem hier in Berlin diese ganzen Live-Roller äh, rumfahren, kann sich jeder einen Job als Leiben-Akkulader <lacht> holen und dann einfach für hier zehn Stunden ähm, die Dinger aufladen und dann hat er einfach zwei, drei, 400 Euro, um, einfach, um sich einfach einen Song produzieren zu lassen. Und wenn ihr es ernst nehmt, ja, dann sucht ihr euch einen Produzenten, der euch gefällt, nehmt die Kohle, haut ihn die auf den Tisch und sagt, ey, lass es mal einen Song zusammen machen. Und dann, das ist ganz wichtig, dann liegt es an euch, das Ding zu bewerben. Ja, ganz wichtig. Das ist immer so dieses Ding, Leute lassen sich Songs machen, habe ich auch gemacht, also praktisch für Leute geschrieben. Und dann hört man nie wieder was von denen. Ähm, bei Menschen, die es bezahlen, ist es weniger, also die haben halt etwas dafür gegeben, da praktisch die bewerben das noch eher und sagen, hey, ich habe jetzt gerade hier 300, 400 Euro auf dem Tisch gelegt, jetzt muss das natürlich was bringen, jetzt werde ich mal all meinen Freunden und, und, und. Aber Leute, die es umsonst kriegen und da Hand ins Feuer, kann ich euch wirklich sagen, bei denen wird das nichts. Ja, ich habe so viele Songs und Covers gemacht mit Leuten, waren richtig gute Leute, waren richtig schlechte Leute, vollkommen egal, aber die Sachen, die umsonst gingen, die wurden maximal von mir und meinem Channel geteilt. Ja, richtig krass. Alles andere. Es gab mal immer wieder äh, Ausnahmen. Aber ihr wisst ja, Ausnahmen besteht in der Regel, Regel. Aber standardmäßig war es immer so, dass die Leute, die etwas umsonst bekommen, das gar nicht zu würdigen, wussten. Und das ist ja ein, teilweise bei mir auch so. Ja. Ich habe Freunde, die mir immer mal wieder so Kurse schenken, die wirklich teuer sind. Ja. Die wirklich sagen, hey, hier, dir hier nimm dir mal mein, meine, meine Passwörter und schau mal rein. Hey Leute, bei mir ist es genauso. Ich habe mal reingeschaut. Ja, aber wirklich genutzt habe ich den 7.000 Euro Kurs nicht. Was habe ich aber gemacht? Die Scheiße, für die ich 2.000, 3.000 Euro bezahlt habe, die habe ich richtig benutzt. Und äh, auch noch immer. Also ich habe noch ganz viele Kurse, die ich gerade mache. Ich bin eigentlich die ganze Zeit am Kurs machen und ihr wisst ja, jetzt nächstes Jahr mache ich noch nur als Produzent. Ja, weil ich einfach gemerkt habe, man muss das bezahlen. Und zwar nicht, weil, weil es einfach bezahlt werden muss, sondern für sich selbst. Denn nur wenn ich etwas selbst bezahlt habe, werde ich das wirklich nutzen. Und da kann ich euch auch immer wieder nur sagen, ihr müsst nicht uns nehmen, mich und Krie, nehmt euch jemand anders, aber holt euch bitte einen Coach. Holt euch bitte einen Coach, der euch hilft, nach vorne zu prüfen. Und jetzt nochmal, für alle, die jetzt noch bei Minute 25 dabei sind, will ich was sagen. Meine Freundin, Ja, die meisten wissen gar nicht, dass ich eine Freundin habe, weil ich mich ja ziemlich bedeckt halte, aber meine Freundin, die war sogar hier im in, in, ähm, äh, Nachhinein, im Podcast drin, im Interview. Na, mal sehen, wer es erzählt. Meine Freundin hat vor einem Jahr angefangen, ungefähr, ich sage ungefähr, vor einem Jahr angefangen, Bodybuilding zu machen. Ja, Frauen Bodybuilding. Und hat sich, glaube ich, vor einem halben Jahr, ich, kann auch weniger sein, einen Coach geholt. ja, Sie wusste lange Zeit, ja, soll ich einen holen, brauche ich einen. Und sie hat nicht so viel Geld. Ja? Muss ich euch sagen, sie hat nicht so viel Geld. Und hat sich aber trotzdem einen Coach geholt für, ich glaube, 150 Euro pro Monat. ja, Sie zahlt den Typen 150 Euro pro Monat und das ist sowieso zu wenig, das heißt, dafür kriegt sie ja gar nicht so wirklich ähm, Personal Training. Sie macht auch selbst Personal Training, nochmal dazu, aber äh, er hilft ihr. Und was ist passiert? Sie hat diesen Coach geholt, sie hat ihm zugehört, sie hat trainiert und sie hat letztens, hatte sie vor drei Wochen ungefähr, hat sie bei einem Wettbewerb teilgenommen, wurde vierter Platz von 13 ja, und die Mädels, die auf der Bühne waren, ich habe das ja gesehen, es gibt Leute, die sagen, naja, das ist nicht so schön, so viel Muskeln bei Frauen. das ist vollkommen egal. Ja, Macht erst mal das. Also ich sehe, dass meine Freundin jeden versuchten Tag drei bis vier Stunden trainiert, jetzt gerade hungert, unfassbar. Und das ist einfach krass. Und dieser Coach bringt sie einfach dazu, auch motivationstechnisch, dass man nach vorne kommt. Ja, Die ganze Motivation, die er gibt, das durchzahlen. Und letztens war sie auf einem anderen Wettbewerb, und da wurde sie zweimal zwei Erster und einmal Zweiter ja, als Newcomer. Und die hat noch niemals bei einem Turnier mitgemacht. Und da muss man wirklich sagen, fucking Respekt. Ja, also ich wie gesagt, ich hätte auch gerne Sixpack, jetzt ganz ehrlich, ich bin wirklich ernst zu euch. Aber ihr seht ja, ich werde immer besser im produzieren und im Gitarren spielen. Aber der Körper, naja, zumindest sehe ich ihn noch nicht aus wie andere Produzenten, die ich kenne. Das ist schon gefährlich. Aber da habe ich einfach gemerkt, wow. Und bei mir ist es nicht anders. Friedrich Keindorf, ihr seht ja, Wittgenstein hat jetzt über 10.000 äh, Views auf ähm, YouTube. Wir haben es geschafft, etwas Virales zu bauen. Warum? Weil Friedrich Keindorf mich bezahlt, damit ich sein Coach bin. Ich bin auch sein Produzent, aber ich bin auch sein Coach. Und ähm, sage ich mal, trete ihm in den Hintern, obwohl man muss ihn gar nicht so in den Hintern treten. Der liebt es ja. Und das macht mega Spaß, mit solchen Leuten Irgendwann kann ich euch versprechen, Friedrich Kalendorf, FK. Das wird nochmal was Fettes, das wird nochmal was richtig Fettes, weil der einfach durchzieht ohne Ende. Egal wie verrückt und wahnsinnig man das finden mag. Aber deswegen sage ich ja, holt euch wirklich einen Coach, holt euch jemanden, den ihr Geld bezahlt, dem ihr wirklich das Geld geben dürft, damit er einfach sich das ansieht und sagt, ey, okay, lasst uns zusammen arbeiten. Und aber nicht für einen Monat. Macht das Ding fest für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, dass ihr wirklich auch den Stress habt, diese Kohle ranzuschaffen und mit ihm zu arbeiten. Das kann ich euch wirklich sagen. Das wird auch unter anderem eines der nächsten Themen wieder im, im nerd business weil ich finde es unfassbar wichtig, dass man sich einen Coach holt, einen Mentor, der einfach ähm, in diesem Bereich nach vorne bringt. Und das tue ich ja auch. Also mit der Produzentenausbildung hoffe ich mir sehr, dass ich dann neue Leute kennenlerne, die mich an die Hand nehmen und sagen, Alter, äh, weißt du was, du bist noch nicht so gut wie wir, aber wir sehen das Feuer und wir wollen mit dir zusammenarbeiten. In diesem Sinne... Machst schönen Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.